0: События, интервью, дискуссии, актуальные стратера-шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аузидлербот и ТЕ.
1: 14 часов 8 минут. Добрый день. Маша Майор, Дмитрий Губин в студии на радиостанции «Голос Берлина» и в видеостриме на сайте АУЗИ для работы ДЕ. Едем. добрый день.
2: Да, добрый день. Ну что, начинаем с немецкой повестки, которая... Да
1: подожди.
2: А, ай, извини, дорогая.
1: Да, да подожди. Тут Валентин Жить Жанна Матвиенко всю твою немецкую женщина. повестку опрокинула да ладно. в отношении тех, кто уехал из России сейчас поливает свою страну из-за рубежа. Применимо высказывание Уинстона Черчилля. «Иногда надо имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались». Спикер Совета Федерации, Вандина
2: Ивановна. Э, э, как всегда, обращение к полному собранию фальшивых цитат из Черчилля. Потому что они, кстати сказать, они все очень легко проверяются э, по оксфордскому, по словарю, цитат. И в книжке Стивена Пинкера «The Bad Angels of Our Nature», по-русски она, по-моему, называется «Лучшие в нас», неудачный перевод названия, там как раз он обращается к этому феномену. Фальшивые цитаты из Черчилля, фальшивые там цитаты из Эйнштейна, они все прекрасно проверяются. Но Насколько я помню, там Валентина Ивановна с одной идеей обратилась ко всем, по поводу живущих за границей.
1: Ну вот их надо, что-то надо с
2: ними сделать такое, понимаете. Нет, что их нельзя там пускать обратно. Да, Валентина Ивановна, да! Я знаю, что вы из-за Нидерлассунгститль, знаю, да, да, мы тоже.
1: А, да, ну, в общем, короче говоря, мы к этой теме будем еще возвращаться, а сейчас действительно немецкая
2: повестка. Сорока живет ну, 45-минутное обращение министра президента Федеративной Республики Германия Штайнмайера из своей, из своей резиденции в Бельвью. Должен сказать, Маша, на меня-то произвело впечатление, потому что последний раз так такую жесткость я слышала в обращении Олафа Шольца в ответ на выступление Путина 21 февраля этого года и в обращении к нации Меркель, когда только начался коронавирус. О чем говорит э, Штайнмайер? Он прямо говорит, что грядут очень трудные годы. Он говорит, что не будет легкого пути назад к тому, что было раньше. Он говорит, что раньше, до 24 февраля, попутный ветер был для Германии, и от этого Европа выигрывала. Но дивиденды мира израсходованы. Для Германии начинается эпоха против ветра. Он сказал, что Германия всегда играла по правилам. а Путин играет не просто не по правилам, но он опрокинул шахматную доску. А русский президент... У него есть сомнения в нынешних границах Европы, он пытается разделить Европу. И еще один очень важный момент, о котором сказал Штайнмайер, и я не могу вспомнить, чтобы кто-нибудь об этом говорил. Он говорит, что демократия ⁇ это часть критической инфраструктуры, которая нуждается в такой же защите, как и любая другая инфраструктура. Ну вот, а дальше на фоне всех новостей сегодня подоспели данные Федеральной статистической службы Германии о том, что за последние три месяца как ни странно, есть рост 0,3%. Или там данные, которые приводят по немецким учителям по сравнению с другими учителями в Европе, они самые высокооплачиваемые. Но в Берлине безумный дефицит учителей. Это, в общем, все как-то отодвинулось на второй план. А дальше обычная повестка. Это МАГАТЭ в Киеве и будет там расследовать дело со всем заявлением с грязной бомбой. Кадыров признает большие потери после обстрела украинской артиллерии. ООН загружена белым шумом, который навязала Россия по поводу биологического оружия, якобы в американских лабораториях в Украине, ну и так далее, и так далее, и так далее.
1: Подожди, что-то у нас все в одну кучу, давай разбираться. Значит, во-первых, ты мне обещал немецкую повестку, спрыгнул на Кадырова, я что-то не услышала а за часть, Это и есть мысли. часть немецкой повестки. А а, если если мы возьмем,
2: возьмем ну, Тагис Шау, новости часа, вот мы увидим ровно эти, эти пункты. Первое, mm -hmm. МАГАТЭ в Украине, второе, Кадыров признает после объявления джихада потери, Третье, это он ООН навязанная русскими повестка. Ну, четвертое, пожалуй, Министерство иностранных дел Польши публиковало полный список финансовых претензий Германии.
1: Предлагаю все это, значит, как это сказать, скомкать и выкинуть. Раз... Разметь. Не получится. Потому что я бы обратила внимание все-таки, наверное, вчерашнее выступление Владимира Путина на его балдайскую речь. Это было долго, это было эмоционально, это было ярко окрашено с точки зрения экспрессивности его высказываний.
2: И в Германии, знаешь, как тоже назвали воречь. Mm. Рук-реда, не рюк-реда, да, а рук-реда, который, даже затрудняюсь это выражение перевести, ну, в общем, наверное, будет это безумное, сумасшедшее, скомканное, не, вот, вот что-то вот такое, вот смысл при правильном переводе на Но мне язык. показалось,
1: что как раз оно совершенно не скомканное,
2: и все не скомканное, а без, безумное.
1: испытывал а, некоторые, как это сказать, некоторые, некоторую потребность, если я правильно тебя поняла, в идеологических каких-то догматах, которые там то формулировал Медведев, то формулировал кто-то... Еще. Кадыров. Кадыров, Кадыров, же, да? Кадыров в твоем а, как бы понимании того, на что похожа а, идеология современного российского государства. Так вот, мне кажется, что Валдайская речь вчерашняя от начала до конца, это и есть та самая идеология, которой пронизаны все действия российских властей вот на протяжении последнего года точно, а может быть и последних 20 лет, это то, что тут вольно можно трактовать, как кому больше нравится. Но Путин действительно много чего наговорил. Ты знаешь, очень многие журналисты, очень многие аналитики Политологи, которых я начитала за прошедшие, вот сколько, получается, полдня, да, а, в общем, приходит к мысли, что, в общем, ничего нового он не сказал. Но мне показалось, что с одной стороны ничего нового, с другой стороны последовательно упакованное, это то, как это вчера звучало в Валдайской речи, это дает некоторую целостную картинку для того, какие звери живут в голове, какие траканы живут в голове российского президента. При этом я стараюсь удержаться от каких-то вот негативно-экспрессивных оценок. Нет, ну, но я имею в виду, что вот какими, какими он какие триггеры да, у него, на что он ориентируется, к чему бы... он стремится, как он понимает окружающий мир.
2: Лучше бы это были крысы, и лучше бы они сбежали с этого тонущего корабля. <свят>
1: ну это да, но, но да, но нет. Так вот, несколько звуковых фрагментов мы для вас, разумеется, приготовили, потому что я бы, ты знаешь, наверное, даже рекомендовала бы это послушать. Я слушала только основную часть, она длилась около часа, я не слушала ответ на вопросы, говорят, там было еще веселее. Вот. Я слушала основную часть, и мне было это важно э, целиком именно воспринять как высказывание и проследить логические э, цепочки э, и это конечно, это, конечно, знаешь, это ошеломляет в каком-то смысле. Вроде ничего нового, но когда если представить себе, что он искренен, а ты знаешь, у меня почему-то вот присутствовало какое-то ощущение искренности. Да, то есть, да. И вот искренней веры в то, что он говорит, то это некий совершенно такой искусственный сад с искусственными деревьями, на которых растут восковые яблоки, между которыми ходят абсолютно одинокие отрезанные вот от сети, от интернета, от, гл от гл гл глобального мира, от э трансконтинентальных вагетов, вообще как, какой-то трансконтинентальной логики, экономической логики человек срывает эти, значит, э, пластиковые восковые яблоки с пластиковых деревьев и пробует их на вкус. Вот Считаешь,
2: что они молодильные? Ну, пора. наверное,
1: да. У меня какое-то такое создалось впечатление, потому что он действительно вот это вот отдельная какая-то золотая клетка одного отдельно взятого человека. А при этом его сидит там, внимает ему там несколько сотен человек в зале, и, наверное, десятки тысяч или сотни тысяч или миллионы человек в мире, будь то критики или сторонники. И хочется сказать, э, подождите, но ведь все не так. Вот эти, эти эти установки ложные, Поэтому все цепочки, которые выстраиваются в дальнейшем, они рвутся и рвутся при этом довольно легко. В общем, надо, в общем, щелкнуть пальцами, и это все рассыпется, просто как карточный домик. Но поскольку этого никто не делает, потому что мальчика, стоящего на улице, крещащего, что голый король, король-то голый, такого мальчика не нашлось в этом прекрасном зале, на этом Валдайском форуме, ему получили то, что получили.
2: С голыми, с голыми королями в присутствии мальчиков в наше время можно и срок схлопотать. Это, наверное, самое лучшее объяснение, почему этого мальчика там не находится.
1: Давайте послушаем несколько фрагментов, мы для вас подготовили, и а, дальше просто, ну, обсудим. Я приведу некоторые цитаты еще, которые показались интересными конкретно мне, и, в общем, попытаемся понять, что же за всем этим стоит, и главное, что будет дальше.
0: Помню о предложениях России западным партнерам по укреплению доверия и выстраиванию системы коллективной безопасности. В декабре прошлого года их в очередной раз просто отшвырнули в сторону. Но в современном мере отсидеться вряд ли получится. Посеявший ветер, как говорится, пожнет бурю. Кризис действительно приобрел глобальный характер. Он затрагивает всех. Тут не надо питать никаких иллюзий. Перед человечеством сейчас, по сути, два пути. Или дальше накапливать груз проблем, которые неизбежно всех нас раздавит, или все же вместе попытаться найти решения, пусть и не идеальные, но работающие.
1: Ты знаешь, Ксения Ларина, моя коллега по ЭХУ, которая уже много лет живет в Европе, она написала краткий конспект речи Путина. Я могу тебя
2: немножко повеселить, если хочешь. Он сводится, наверное, к фразе. Слушай, мир, ты обязан со мной считаться, иначе тебя не будет. Вот и Значит,
1: конспект. Я спросила у Ксении в комментариях, можно ли мне воспользоваться, и там мне поставили огромное количество смайликов и сердечек. Значит, конспект примерно такой. Бред какой-то. Мозгами-то пошевелите. Придумайте что-нибудь новое. На себя посмотрите. Вообще охамели. Взяли и убили генерала Сулеймани. Вдруг. Ты не слышала? Что это вообще такое? Где мы живем? Это что такое? Да пускай делают, что хотят. Мы в чужой двор не лезем. Что хотят, то и делают. Цап-царап Запад прикарманил наши ресурсы. Цапцарап там был, это я, это я подтверждаю, потому что я слышала Цапцарап. Это уже который Своими раз самоцитата. Да. Подожди, подожди. Цапцарап и Запад прикарманил наши ресурсы. Не стройте себя обиженных. Мы что ли совершили госпереворот? Ну что ждать, пока они начнут? Всем сидеть на попе ровно и не крякать. Мы великая-великая, мы великая-великая страна. Листрас ляпнула там? Девушка не особо, а не в себе немного. Они сбрендили совсем что ли? Чушь какая-то. Это ж бред она какая-то. долдонет как у нас в народе говорят. Это что вообще такое? Это что вообще такое? Нет, ну что делают, то что хотят, то и делают. Ты знаешь, это цитаты, потому что ЦАП-ЦАРАП там был, или СТРАС там была, и в общем все эти вот эти ключевые слова действительно использовал Владимир Путин в своей речи.
2: Ты будешь смеяться, я набрал ЦАП-ЦАРАП в гугле, он мне тут же выдал в адрес фирмы ЦАРАП-ЦАП-ЦАП Регенсбург.
1: Ну, это потому, что у тебя там все у унастроены соответствующим образом. А давайте еще фрагмент уже целиком, как цитата из речи Владимира Путина.
0: Теперь же и вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной пропагандой и угрозой демократии. Вот чего из России не исходит, это все происки Кремля. Ну на себя-то посмотрите. Неужели мы такие всемогущие? Чего? Любая критика в адрес наших оппонентов, любая, воспринимается как происки Кремля, рука Кремля. Ну это бред какой-то. Да чего скатились-то? Ну хоть мозгами-то пошевелите, как-то поинтереснее что-нибудь изложите. Свою точку зрения изложите как-то э, концептуально. Нельзя же все сваливать на, э, на козни Кремля.
2: Вот Латынина так, гениально я... пересказала. Но ты знаешь, что мои, 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 триценты, мои Латыни... три цента...
1: Ксения
2: Ларина. Ла... Ларина, говорю, Латынина. да, Но Латынина, я не сомневаюсь, что может составить конкуренцию Лариной в составлении конспектов речей Путина. Я это это уж точно. <laughs> Нужно объявить соревнования. Нет, ты знаешь, мы, мы с тобой пару раз посмеялись. Мне кажется, что на самом деле это колоссальная ошибка смеяться над тем, кто ведет себя как советский пенсионер, знаешь, в пуче глаз очках, где душка замотана непременно черной изолентой, такой засохший, который идет в общество знания, читать двум таким же пенсионерам лекцию о международном положении. Конечно, это выглядит смешно, но это не смешно. Вот дело в том, что мы эту реальную, и, как сейчас говорят, экзистенциальную, то есть реально угрожающую жизни, ставящую под вопрос само существование человеческого рода на Земле явление, мы над ними смеялись. Мы смеялись над Медведевым, над этим вечным мальчиком, вечно коротких, похоже, кружевных штанишках. Мы смеялись там над каким-нибудь Хлобыстином, мы смеялись над Прохановым, мы смеялись много над кем. Это выглядит дико смешно, а смеяться над этим нельзя, потому что это привело вот к этому.
1: Ну, Эти смешные
2: люди привели к горам трупов, а мы хихикали и не видели за этим реальной серьезной угрозы.
1: Ну, смотри, значит, во-первых, Путин говорит, говорит, говорит и повторяет. Он противостоит США. Он Но. себя так понимает. А в этом смысле он даже не особенно комментировал Украину. А в этом смысле он сочувствовал Европе. Он сочувствовал Европе. Говорит, в контексте, посмотрите, ребят, в общем, вас-то тоже уже обвели вокруг пальца. И он, если представить себе, что он борется с... США как мировым гегемоном эконом в экономическом и политическом смысле, хотя, мне кажется, даже экономический смысл первичен здесь, да, как человеком, у которого больше денег, у которого больше возможностей, у которого а, больше ресурсов, да, и он а, сравнивает... А, Сравнивать себя примерно как Шариков с Преображенским. То есть он говорит: Ну почему ты же. Ты же такой же человек, у тебя тоже же голова, вот шея, вот две руки, две ноги. Почему я хуже, чем ты? Ты объясни. И он говорит: Ты мне объясни, почему я хуже, чем ты. Я же такой же. У меня же такие же два уха, два глаза. А и Европа две в
2: роли я так и,
1: А Европа говорит, ребят, да вы посмотрите, вы что под него легли? У вас же тоже два уха, две ноздри и два глаза. Он говорит, а что вы на них ориентируетесь? Они что самые умные, что ли? И при этом это говорит человек, который не нашел, да, который ни экономически, ни идеологически, ни интеллектуально, не способен противостоять этому гегемону, только даже в спортивном смысле не способен, только если не менять баночки с мочой, как это было на Сочинской олимпиаде. И дальше и он говорит, ну я же такой же. И я в этом увидела, я вчера как-то очень эмоционально это восприняла, я в этом увидела такую сквозящую слабость, как в противостоянии Шарикова и Преображенского. Если он говорит, ну я же такой же. Почему ты думаешь, что ты лучше, профессор? Потому и, что он и дальше, и дальше начинает сочиться слабость просто вот как, как вода сквозь пальцы. Почему? Не потому что там речь слабая, или он выглядел неуверенно, а потому что ты понимаешь, что вот со стороны, наблюдая за этим, ты же видишь человека, который действительно занимается тем, что полгода разрушает, совершая чудовищное военное преступление соседнюю страну.
2: Он и свою для него разрушает.
1: Это, это да, но для него это, понимаешь, просто пыль под ногами. Он идет, и получается, что для того, чтобы доказать Америке, что он тоже ого-го, надо за полгода танками раз размотать 20% территории Украины, даже не понимая, что у него и ресурсов-то нет на большее нету ресурсов на больше парень где твойти где твой киев за три дня? Где твои танки в Львове, или куда ты там их собирался отправить? Где ты, откуда фигу показываешь этой Америке? Из, из какого подвала, из какого бомжатника, из какого сарая ты это делаешь? И при этом действительно, совершенно оставляя за скобками, повторюсь, научная, не знаю, научно космическая как, как я уже сказала, спортивное, какое угодно противостояние с мировым гегемоном, ты что ему предлагаешь, какие у тебя карты на столе, какой у тебя туз в рукаве, где это? И, и меня это вчера до такой степени поразило. Ну, хочешь ты, и в этом смысле я поняла логику Запада, который говорит, да, ребят, мы сами от вас закроемся. Вы даже можете со своей стороны эту стену не строить. Потому что что мы можем, какой, какой диалог может быть у нас с вами? Какой? В какой плоскости? Но ну, не хотите вы ездить на Мерседесе? Ну, не ездите, ездите на Ладах. Какие проблемы?
2: Маш, э, Это
1: отвергает в определенном смысле все достижения цивилизации, не только в смысле там, истории, культуры и так далее. Действительно, у России богатейшая культура, но она все равно часть, все равно необходим какой-то обмен, который питались те же самые великие авторы, начиная с Пушкина с Гоголем, и далее везде, понимаешь? Ну, хотите, но ну, закрывайтесь, пожалуйста. Кто вам не дает?
2: Маш, я не буду спорить по поводу обмена. Без Баварии у нас не было бы Лебединого озера, которое так хочется посмотреть на телеэкране, потому что его Чайковский написал, побывав там и увидев Шванзе, не Шванинзе, а Шванзе, одну из четырех озер, которое видно от замка Людвига Баварского в Баварии. Но понимаешь, какая штука? Ты исходишь из того, что адресат его речи исключительно президент США. Это верно, он адресат.
1: Но, это так звучало.
2: Но возможно, есть и внутренний адресат, и которого бессмысленно говорит, что Путин обещал, так по ВВП Португалию на душу населения. Сегодня Россия на начало 22 -го года занимала пятое с конца места по ВВП на душу населения в Европе. По ВВП на душу населения, как не считая, по паритету покупательной способности в абсолютных России, беднее Румынии. Вот к чему привел ее Путин. Путин обещал, я напомню, в 19 году экспедицию на Марс, космическую миссию на Марс. Я сейчас не помню, в 18-м, 19 -м, но на это не обратили внимания нигде. Я помню, переписывался с Таней Рогозиной, потому что мы очень знакомы с женой Дмитрия Рогозина, с которым... Позывной Сейчас «Космос». Сейчас уже, да, но мы-то для меня это Дима, да, потому что мы вместе учились, и наши палатки на военных сборах стояли рядом, а на журуфах МГУ вместе учились. И она была удивлена, Путин этого не обещал. Я говорю, Тань, как не обещал, если обещал? Он обещал полететь на Марс раньше всякого Маска. Но... Это все не важно, потому что мне кажется, и в этом, возможно, наша общая ошибка, что мы не доглядели, как договор «холодильник в обмен на власть», «достаток в обмен на власть», да, на, на то, что мы отдали Путин власть навсегда, сменился другим договором. «Власть в обмен на величие». То, что он творит, ну, позволяет что любому шарику. Ничего
1: не осталось, батенька, знаете ли, на <свят> полочках-то пустенько. Но осталось.
2: зато мы в состоянии разрушить четверть Украины и стереть с лица приж... земли да при желании даже, Киев. Знаешь, вот что такое величие и... в глазах. Да Шариков.
1: даже и не этого не можем. Да в том-то и дело, что даже Ой, этого слушай, не можем. Ну,
2: слушай, и дай бог, чтобы так было.
1: Дай бог, да. Но при этом ядерная бомба остается. И, конечно, это, в общем, последний аргумент в споре. Да, это последний предмет торга, за который еще пытается цепляться нынешняя российская власть, но в конце концов, ну не хотите вы родители номер один, родители номер два, ну пожалуйста, ну пусть у вас его не будет, ну не хотите смотреть голливудское кино, оно само уже ушло, у вас кинотеатры пустые стоят, ну не хотите вы ездить на хороших автомобилях, Mercedes это все экономика, России, это да. все конкуренция, это все свободный рынок, это все выбор потребителя, который голосует за дешевое, удобное и качественное, а не наоборот. Ну, хотите вы сидеть... И так, так, в общем, захотелось его погладить по голове, засунуть обратно, вот знаешь, как в ящик комоды и повесить замок. И в этом смысле логика европейских политиков, она становится более а, а, адекватной и более очевидной, скажем так. Если воспринимать действительно его как обиженного мальчика, потому что а, сравнивать по километрам сравнивать по весу, можно ли сравнить Преображенского Шариковым по килограммам, например, или по сантиметрам.
2: По нейронным сетям. Вот это
1: примерно... Вот по нейронным
2: сетям М уже сложно. Маша, к нам придет через полчаса Штефан Милли, это директор немецко-российского обмена. Вот мы ему зададим этот вопрос, согласен ли он с твоей концепцией европейских политиков. Будем еще слушать Путина? Да, или... да,
1: да. давай, давай, давай. Ну, раз уж что тут все в моем изложении, в конце концов, обратимся к первоисточнику.
2: У тебя была интонация в вообще мама, которая гладит вовочку, которые, в вообще, известная картина опять двое.
1: Я не претендую, нет, спасибо, извините.
0: А Вашингтон по привычке продолжает называть в нынешний мир порядок по-американски либерально. Но на самом деле с каждым днем этот пресловутый порядок умножает хаос. И добавлю, становится все более нетерпимым. Даже по отношению к самим западным странам, к их попыткам проявить любую самостоятельность. Все подавляется на корню прямо. И вводят еще санкции против своих собственных союзников. Без всякого стеснения. А те совсем соглашаются, низко опуская голову. А В нынешних условиях жесткого конфликта, скажу прямо некоторые вещи, Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия – это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм. Впрочем, как и любые проявления ксенофобии.
2: Ну, в общем, как-то А потом он сказал, что «А вот на Западе запрещают Достоевского». это знаешь, моя мечта – Путина выпустить в Кройцберге вечером. Вот, ты жесток. Да. Э ты жесток. Там где-нибудь на Бауман штрасы, да, где-нибудь там вот оставить, на Блюхер штрасы, пусть погуляет, посмотрит, как здесь запрещают Достоевского и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, ты знаешь, есть реакция Байдена на выступление Путина? Он отреагировал фразой, если Путин не собирается применять ядерное оружие, а Путин действительно раз-10 сказал, что он не собирается применять ядерное оружие, хотя оно у него есть, то почему он продолжает говорить об этом? И что еще интересно, в пандан к этому, Америка заявляет, это следует из только что опубликованного Пентагоном стратегии национальной обороны, снимает с вооружения самую мощную термоядерную бомбу, которая имеется у Америки, 1,2 мегатона, бомба называется Б-83-1. Объясняется это тем, что возрастает ограничение потенциала и растут расходы на техническое вооружение. Ядерное оружие, в силу того, что идет полураспад, постоянно процесс полураспада, оно не может быть, по счастью, вечным. И очень интересно, знаешь, на чем в ближайшей перспективе, это в этой же стратегии национальной обороны сказано, США собираются сосредоточиваться.
1: Mm, это что значит? А, они
2: будут рассматривать как главное средство для сдерживания рисков новые вооружения, связанные с труднодоступными и, внимание, да-да-да-да, глубоко залегающими целями. Привет, Владимиру Владимировичу.
1: Ну, например, я также хочу обратить ваше внимание, кроме Путина, который, мне кажется, все-таки это вот, что называется, такой основной аккорд прошедших суток, Обратите ваше внимание на опрос Левада-центра. Они периодически, значит, регулярно публикуют информацию, изучают общественное мнение. Левада, это, как известно, это не фомы, не ВЦУМ. В общем, к их цифрам мы всегда относимся чуть с большим доверием. Так вот, конфликт с Украиной октябрь 22 года здесь... Есть довольно интересный э, расклад по цифрам. И ты знаешь, ну, например, ну, конечно, вырос уровень беспокойства. Если сравнивать апрель, например, с октябрем за полгода, то э, выросли эти цифры, сейчас, извини, просто не очень хорошо видно,
2: с 30... В апреле было очень а. беспокоит 46%, да, скорее 40. беспокоит 36%, сейчас очень беспокоит 58%, скорее беспокоит 30%. Ну вот э, суммарно, сейчас самый большой процент тех людей, которые беспокоят текущие события на Украине. А, не
1: знаю, как это связано с мобилизацией, но по в раскладе по возрастам э, люди, которые беспоко которых беспокоит э, события на Украине, их э, больше всего среди 50 ну, то есть среди старшего возраста, предпенсионного пенсионного возраста 75% процентов таковых. поддержка поддержка действий на Украине лично вы поддерживаете или нет действия российских вооруженных сил. Определенно, да, таких было 52% процента в марте. Это максимум. А сейчас таких таковых 44%. процента. Обратим внимание на минимум. Да? И тем не менее, 44% у нас мобилизация идет, у нас люди погибают, у нас экономики, э, у, у, у нас, у России с экономикой большие проблемы. При этом цифры падают очень медленно. Это к вопросу вчерашнему, к нашему разговору о том, как работает пропаганда, или к вопросу о том, насколько инертно общественное мнение, как медленно катится вот этот самый, а, вот этот самый процесс, как он а, происходит. Однако посмотри, вы да.
2: Лично вы поддерживаете или нет действия российских вооруженных сил на Украине? Тут мы видим совершенно другую картинку. Меньше всего поддерживают действия вооруженных сил, то есть определенно, да, 24%, наименьший показатель среди всех возрастных групп, это от 18 до 24 лет, потому что они под наибольшим ударом. Больше всего поддерживают те, кому 55 лет и старше, они под наименьшим ударом. Обрати внимание, тревожность среди групп по 18-24 года минимальная. Почему? Да потому что они волнуются только за себя. А больше всего тревожность 55 лет плюс. Почему? Да потому что они волнуются за всех. Они волнуются за так, себя, за внуков, за детей. за всех,
1: за детей и за внуков, что поддерживают это тоже Маша в возрастной поддерживают. группе. А,
2: прости меня, Маш, мы говорили сто раз, наверное, упоминали книгу, которая сейчас является в России абсолютнейшим бестселлером. Это «Мобилизованная нация» Николаса Старгарта. Э, книжка, которая вся основана на свидетельствах очевидцев. И тот вывод, я об этом говорил, повторю еще раз, который стал прописывает во вступлении который шеломил его самого что анализ приводит к тому что уже армия была разбита под сталинградом уже на территорию германии вторглись войска союзников уже ясно что война идет к концу а поддержка войны только росла вот что удивительно. Вот какой феномен существовал в нацистской Германии. Старгард рассматривает его как вообще в целом не специфически нацистский, а как вообще военный феномен. И люди объясняли пора: ну уж мы начали, нужно закончить, а, ну нам нужно отомстить, ну а если не мы, то нас. Ну, ну и так далее. То же самое повторяется сейчас один к одному.
1: А Мы продолжаем это стратегия шоу. Сейчас мы, наверное, паузу сделаем небольшую. Правда же? А, вот. И дальше продолжим. Маша Майер, Дмитрий Губин в этой истории.
0: -шоу.
1: Дмитрий Медведев пожелал Илону, Илону Маску. Удачи с Твиттера и посоветовал заканчиваться Старлинг на Украине. Ну, Дмитрий Медведев уже, в общем, как ты понимаешь, пользуется своим аккаунтом, верифицированным аккаунтом в Твиттере. Меня помахала ручкой, вот так Илону Маску типа привет. А Николай Турубар, эксперт по технологиям, с нами на прямой связи. Коль, добрый день.
2: Да, Николай, добрый,
3: добрый день.
1: день. Ну, новость, которая сейчас максимально активно обсуждается в соцсетях, это покупка маском Твиттера. Все-таки сделка состоялась вопреки или благодаря Коле зачем маску это социальные сети?
3: Ну, я могу сказать, что это вопреки всему. Все это время никто серьезно не воспринимал всю эту игру. Считали, что тем самым Илон как-то играет с акциями, как-то э, регулирует э, возможность своих других бизнесов или просто дурачиться, да, как он умеет делать. То есть то, что он реально это сделал э, на фоне тех всех телодвижений, когда он пытался обрушить акции, когда он суды подавал, когда он просил проверить, никто не верил, что это серьезно случится. И самое главное, да, вопрос почему он висит в воздухе. Потому что то, что он заявляет, Почему официально? Это, конечно, ну какая-то ерунда. То есть он хочет сделать какую-то универсальную платформу, открытую для всех, на открытых э, началах. Ну, это утопия. Как вы знаете, все социальные сети <laughs> начинаются как утопия и заканчиваются как антиутопия. Это просто невозможно сделать никак. А, вот Николай, поэтому... Что...
2: Да, извините, да. я подловил на слове утопию. В свое время Давид Ян, который живет в Кремниевой долине, рядом с пала да он сказал, что действительно есть такой новый термин. Он звучит э, техно Топианизм техноутопия, и который состоит в том, что богатейшие люди мира, они строят реально за свои деньги э, прекрасное общество будущего вот эту утопию на Земле. И это стоит за 44-миллиардным фондом Билла Гейтса, например, на лечение, на нахождение средств против рака и так далее, и так далее, и так далее. Их бюджеты личные сопоставимы с бюджетами, в общем, довольно изрядного размера государств. А почему вы считаете, что за идеями Маска не может стоять э, то есть за шагами Маска не может стоять вот таких вот утопических идей,
3: идей, идей. Очень хорошо, Давид, конечно, сказал. но ну, Как обычно, он э, прекрасен да, в своих э, выражениях. Эм, я считаю, что это невозможно, потому что я работал в этой индустрии, в контенте, да, знаю, как это устроено. Но Знаете, как только даете свободу в любой вообще мини-социальной сети, в микро, в, в, на, на форуме сайта, не знаю, где угодно, это очень быстро превращается в скам, в порнографию, в нелегальный какой-то контент. Это не, ну, оно сам не регулируемо, Поэтому, по сути, все эти красивые слова происходят интеллект, который будет все обрабатывать и искать, и особенно то, что он говорит, что будет открытая платформа, где будет открыт алгоритм публикации твиттера это сразу приведет вот к этому, да, он сразу делает твиттер черным, да, в плане вот контента. И это невозможно. То есть всегда социальная сеть, у нее огромная надстройка, это команда модераторов, которые так или иначе, да, какую-то политику диктует, которые какие то законов правила придерживаются. Ну, то есть это по-другому не работает, это невозможно. Если, конечно, у него получится какая-то такая уникальная социальная сеть, которая реально сама фильтрует внутри себя и без модераторов дает свободный контент свободное изъявление, то это будет просто гениально абсолютно. Но я вот по своему опыту понимаю, что это невозможно. Это, скорее всего, такая, знаете, заявка, вот, и если он действительно какие-то интересные алгоритмы внедрит, это, дайте будет смотреть все соцсети и все будут их копировать. Но я думаю, после покупки в скором времени мы увидим реальные причины, зачем это сделал, да, именно как он будет себя вести, что он будет будет заявлять, декларировать и в какую сторону он будет из политической точки зрения, из точки зрения своих компаний прогибаться, и тогда будет более-менее понятно. Пока это просто, ну шок. Пока это абсолютная бомба и массовые, и никто не понимает, ну. А дальше что? Никто а, этого не понимает.
1: А все-таки тогда, Коля, объясни, пожалуйста, твиттер а как, как таковой? Вот он из себя представляет себе сейчас что? Это инструмент чего и для чего он используется, если брать какие-то ну не самые очевидные, скажем так, задачи? Не просто connecting people, а что-то еще там есть. Правда же?
3: Да, да, разумеется, это инструмент влияния. Это в первую очередь инструмент влияния э, тех, кто руководит Твиттером, руководил и тех, кто был приближен к этому руководству. То есть это, э, скажем, это не открытая платформа давно. Да, в последние годы совершенно справедливо ее критикуют за одобкой, за поляризацию и прочее, прочее. Это знаете, когда вы наливаете в, в кувшин, есть этот прикол с этим кувшином, да, когда наливаете в него, начало камни насыпаете, потом песок, потом воду, да, то есть доходит до дна, да, падает вниз, очень малое количество камешков, то есть половина просто не доходит, они растворяются, они не промоутируются, они не, 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 То есть что вынесет наверх Твиттер, да, в тренды, что будет популярно, что сформирует повестку вообще всей этой медиасреды, никто не знает, потому что алгоритмы закрытые, как они у всех закрыты, у Facebook тоже, то есть нет открытых. А Илон Маск декларирует, что он хочет сделать открытыми алгоритмы а, вывода, ну, просто публикации твитов. Вот как это он хочет сделать, я вообще даже вот примерно не понимаю, мне даже этой мысли нету, как это можно вообще реализовать.
1: А со времен того момента, как твиттер забанил Трампа, можно ли говорить о том, что твиттер это, в общем, большая политика?
3: Да, да. Это, была, это, собственно, есть вот раздел. Это была та точка, после которой стало это ясно очевидно всем. Же, ну, многим понятным было это до, э, но это прям была абсолютная отсечка, да. Собственно, отношение к Твиттеру изменилось на до. и после, да. Было стало, мы путем все понимаем, именно после этой истории. И э, во многом, да, есть же одна из а, космологических теорий, что э, Илон Маск поддерживает республиканцев, потому что это промышленники, потому что он сам оттуда. Mm -hmm. И это вот его задача и он лоббируемый ими именно, да. Вот. Ну да, то есть Твиттер потерял свою, скажем так, при... Ну, без абсолютно Невидность.
2: полностью. Николай, тогда вопрос, который волнует всех, кто работает в соцсетях, это баны. У меня не осталось ни одного знакомого, который хотя бы на какой-то срок не был забанен в Фейсбуке. Мне самого пришло строгое предупреждение от Ютьюба за то, что за просветительскую программу против квирденкеров, против ковид-отрицателей мой ролик сняли из Ютьюба, обвинив меня в том, что я как раз распространяю недостоверную исследование про COVID. Многих банят за то, что они просто дают цитаты, в том числе из Пушкина и Достоевского. Значит, объяснить, пожалуйста, в этом смысле с вашей точки зрения. А куда будет развиваться twitter в сторону большей жесткости реакции там на of хейт, на языков ненависти? А, и куда будет плыть это
3: все? Ну, могу сказать, поделись почему я был забанен. А, вас Я тоже? был забанен. Да, конечно, to the всем, всем. да, да. Просто я был забанен за то, что я написал в комментариях к девушке, которая не смотрела сериал "Убивая Еву" Киллин Ив, что она его не смотрела. Я написал в комментарий сжечь ведьму. Он как бы сар саркастический, как можно не смотреть этот сериал прекрасный, где забанили за то, что я призываю на классифику э, в публичном поле. Да. Вот. Э, это самый главный вопрос, кто эти модераторы, потому что первое, что должен был делать Илон Маск, ну, кроме того, что, разумеется, Простите сразу, они,
2: они живые или это алгоритмы? Нет, кто принимает Это, решение, живые, что, люди, это а, жи живые
3: люди. Если вы пишете Kill Bill, а, то да. у ну, вас всегда банит живой человек. Да, это живые люди, да. Они там, а у них стоят триггеры, да, у них стоят такие меточки, да, а автоматически они прилетают к ним, и в любом случае финальное решение принимает живой человек. Ну, он просто воронку собирает, типа слово kill, bombс, прилетел живому человеку, который вид контекст. Вот. Соответственно, я понимаю, что как бы контекста особенно не было. И это самый главный вопрос. То есть, какую памятку модераторам, условно говоря, да, если упростить, напишет Илон Маск, что он скажет, что можно пропускать, что нельзя, где он границы расставит. Это просто просто границы. Но к этому придет. Если а, все отпустить, ничего хорошего не будет, это будет гигантская помойка.
1: А, Коля, а сколько этих модераторов? Это вообще какой порядок? Человек, сколько нужно человек, круглосуточно модерирующих такую сеть, как Facebook, которая, наверное, в час генерирует там миллионы страниц, или я не знаю, какие. Ну, миллионы вот этих новых твитов, сообщений, постов и так далее. Как это устроено?
3: Ну, это обычно 10% от аудитории, уровень 10. Ну, 7-10% — это, то есть, аудитории, и 7% ну, — живую аудиторию. Понятно, что есть и в Твиттере, и в Фейсбуке коучи мертвых аккаунтов, которых формально есть, они их дочитывают, в своих пресс-релизах показывают, но они неактивны, да, или боты. А обычно это 7-10% от активной аудитории — это модераторы, чтобы они не порвались. Все вот так вот работают. Им платят? Да, и платить деньги, разумеется. Как, Присо...
2: как присоединиться? <с <с
3: вот это я не знаю, как да. Вы хотели бы туда присоединиться? Я думаю, там не очень весело работать, это очень токсичная у тебя работа, когда ты весь день смотришь контексты, как написано было «кил» и, и кого еще надо убивать. Это, конечно, тяжелая работа, мне кажется.
1: Ладно, это, Коль, но я, кстати, был, по-моему, к однажды большой материал, где разговаривали с этими модераторами, как тебе надо там круглосуточно смотреть сцены насилия или на убийств. Это за водной да, да. отдыхает, понимаешь? Поэтому я думаю, что это не за какие деньги, в общем, это потом. Нужно...
3: Это очень циничные люди. У них нет чувства да. юмора, да. Вот, собственно, и большинство банов связано с тем, что люди пошутили, как я, да, с Джечведь мой написал. А они, они не то что даже не понимают чувство юмора, они как бы ну. Все, они работают по инструкции, да, вот, причем в рамках каждого отдельного модератора у них в голове своя картинка, у них довольно большие полномочия, да, то есть он может за один тот же твит, за одно и то же сообщение в любом соцсети один модератор может тебя пропустить, другой может забанить. Логики в этом нету, угу. нигде нету, и это общая проблема.
2: Николай, вот смотрите, а ведь такой же модерацией занимаются любые крупные компании. Я помню, что когда да. компанию ВГТРК возглавил Николай Сванидзе, первое, что он опубликовал по почте, что нельзя больше употреблять в эфире словосочетание лицо грузинской национальности. А когда звонить да, за да. ш... сменил Михаил Ефимович швыдкой вся компания весело в курилках обсуждала, какую фразу теперь швыдкой э, имея еврейские корни, предложат запретить. Но если серьезно, например, есть правила BBC, которые говорят: что если вы сообщаете о взрывах домов на Гурьяново, вы не можете использовать слово террористы Почему? А потому что мы не знаем, кто взорвал эти дома. Террористы, а может быть, сотрудники спец служб, чтобы устроить провокацию. И когда их спрашивали, а как же писать, так пишите неизвестные, которые взорвали дома. То есть правила, они существуют, они существуют всегда. Но я не понял до конца ваше отношение к самому факту существования вот таких вот ограничивающих строгих правил. Не правила вообще, а ограничивающих строгих.
3: Я <связывающие> вот... <связывающие> 20 лет занимаюсь созданием контента, управлением контентом, вижу, как это все живет, и э, как бы в нашем мире, да, вот в современном, контент на самом деле это ничто, да, а вокруг него все, что происходит, это создает контент, да, под любой статьей, миллион комментариев, да, по, ну, под хорошей статьей, и вот там вот создается как бы контент на самом деле, да, там вот э, идет вся жизнь, и... Э, я до сих пор не понимаю, как сделать так, чтобы всем было хорошо, потому что сам слово хорошо, блин, по-разному воспринимается. И это все, вот как вы сказали, ровно так и есть. Это все диктуется фаундером, тем, кто главный. Вот он сдает правила. Кто главный редактор, кто шеф-редактор, кто управляет компанией, он задает свои правила, и только в этом формате и можно жить. Поэтому мы сейчас можем увидеть, например, ну, понимая Илон Маска, абсолютно отущенную историю про марихуану, да, про вот легализацию вот этого всего. То есть это будет там, не будет бояться, например. А Боится, будет что-то что другое. Что-нибудь связано там с космическими какими-нибудь перевозками, да. Вот какие там... Вот, вот так вот это будет. Нельзя шутить, что иначе не Нельзя работает. шутить по поводу Марса и других планет Солнечной системы. Да, 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 да. да. Вот, вот я думаю, что-то вот в таком виде будет. То есть это будет и так, маска вот
1: а здесь есть какая-то антимонопольная история и действительно тогда сам удельный вес на маску он превращается в кого
3: да очень интересный вопрос вот мне тоже интересно как вообще на это смотрят регулирующие органы э, в сша и как вообще это будет действовать и что вот прям вот да вот, да, Таня это тоже сказать. Как это будет вообще регулировано кем-то? Потому что тут он может такими капиталами ворочить, такими... То есть это же реально огромный инструмент влияния, который одним твитом, да, рушит акции компаний и, не знаю, акции стран, да. И это просто гигантский инструмент влияния. Поэтому мы это скоро поймем. То есть это просто будет понятно уже из самого типа сообщения, да, формат Илона Маска в своем же аккаунте.
1: Коля, а такой вопрос футурологический, наверное, но вот смотри, мы, грубо говоря, в формате соцсетей существуем всего, ну сколько там, два десятилетия, меньше, наверное, Фейсбук каком, восьмом да. году придумал? Господи, Цукерберг, Цукерберг не да. лазит. Да. Уже хотела. Уже хотела какую-то да, либерию сказать. Да, а есть какой-то, ну вот смотри, да, и мы этот путь прошли там, да, за какие-то 15 лет мир изменился в этом в информационном смысле, в смысле влияния, в смысле трендов, а, ну, практически, да, перевернулся с ног на голову. Как что? Что дальше? Есть какие-то представления о том, какие, чем чем будут пост в соцсети или в какую сторону вообще движется эта сфера нашей
3: жизни? Нет, ну, это все, конечно, мы сейчас уходим в метаверс, метавселенные, да, в виртуальную эту реальность. А ну, скольчку, акции которые... мета
2: только что упали на 20%. Вот,
3: вот, да. А, и, и это... Э, эта футурология, она, конечно, очень сильно, ну, все это очень сильно завязано на рекламу, да, потому что, по сути, вот финальная самая вообще история с, с монетизацией – это продажа рекламы внутрь. И э, часто политика, да, Телеграм, классический пример, на Фейсбук тоже, политика постов, политика вообще модерации, она связана с тем, как он, продукт, монетизируется. Вот я вполне допускаю, что Илон Маск скажет «вообще никак». Я не буду его батизировать вообще никак. Это как бы снимает ряд ограничений. Но вот фоторология — это все про деньги. Это все про продажу рекламы внутрь, про э, таргетирование, про сегментацию пользователей. И, например. Э Facebook, да, зачем он купил в свое время, ну, мета, зачем они купили в свое время около Rift, да, виртуальную реальность, потому что они когда человек в очках виртуальных, они знают снимать датчиками, как он плачет, как он улыбается, какие у него эмоции, то есть они фиксируют реальные эмоции человека, получив доступ да, ко всему этому, и они в тот момент, когда человек максимально счастлив, когда у него уголки глаз, не знаю, поднимаются, да, создаются там морщинки, то есть он улыбается, они продают рекламу в этот момент. То есть это все про рекламу про большую вот эту вот историю. Но в случае с Маском, зная его подход, я вообще не уверен, что тут будет политизация хоть какая-то, что деньги когда-то отобьет. Это все про какие-то инструменты влияния и какой-то, знаете, эпатаж, вызов остаться в истории, вот техноутопия. Это что-то да, близко вот туда, он это один очень...
1: из самых богатых человек мира. То есть что-то да, продать, да. он все равно придумает. Просто это будет не лобовая это поэтому реклама, интересно, а иные механизмы. Это
3: интересно, что он придумает. Это вот как раз вызывает большой интерес, потому что он не будет действовать, ну, я так надеюсь, стандартными методами.
1: Следим за Маском. Спасибо большое, Николай Турубар, эксперт по технологиям. Мы говорили о том, что Маска вроде сначала собрался, потом не собирался, а тут взял и купил Твиттер. Спасибо.
0: События, интервью, дискуссии. Актуальные стратэра-шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на для работы ТЕ.
1: Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем, возвращаемся в эту студию Машмейр с Дмитрий Губин. Сейчас 15 часов 5 минут по берлинскому времени, и к нам пришел гость.
2: Да, э, глава организации немецко-российский обмен, немецко-русский обмен, э, Штефан Мелли. Штефан, рада вас приветствовать. Да, Здравствуйте. 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 Привет. Ох, Здравствуйте. были времена, когда русско немецкий обмен или немецко-русский обмен, потому что обмен шел в обоих направлениях, э, был в России. И если бы тогда кто-нибудь сказал, что он будет признан нежелательной организацией, если кто-нибудь сказал, что Россия нападет на Украину, я боюсь, никто бы не поверил. Штефан, у меня к вам простой вопрос. Представьте, у вас сейчас есть билет в Москву. но ну, через Стамбул, неважно. А, и вы появляетесь в Москве. Что с вами там может сегодня произойти? Ну, по мнению генеральной прокуратуры
4: и некоторых депутатов Госдумы, в частности Пискарева,
2: это организация Я... по противостоянию, это комитет по противостоянию иностранному влиянию. Я, видимо, называю не точно смыслом. Да, да, да. да, да, да. Там выдумки
4: у них, и специально под эти выдумки придумали еще комитет и председателя, это все есть. И так они создали себе список, который дополняет, дополняет какими-то хорошими организациями, которые, в принципе, как раз и за хорошее отношение в Европе, да, mm -hmm. включая Россию. И мы себе воспринимаем, конечно, так, же. И если бы сейчас приехал в Москву, то трудно сказать, что они могли бы, если бы э, хотели, наверное, могли бы сразу расставать Арестовать? арестовать. Хотели, я не знаю. Э, так, mm. в принципе, не точно определенно. Да? Mm. Э, потому что э, нас их точки зрения... Я не думаю, что успешность российских граждан нежелательно. но вот с их точки зрения нежелательная, значит, мы там не можем, не до, э, нам не разрешают там работать. Да?
1: Работать, но подожди, а, извините, а у вас есть российская виза сейчас действующая?
4: Вы, <пос tree> а можете
1: технически приехать в Россию?
4: Технически бы я мог еще пару месяцев, да. А, есть, Они да? Нет, Боли, просто я подумала... говорят, более бу вегетарианские времена, да? <свят> да,
1: да, да, вегетарианские времена. Нет, я просто подумала, что технически приходит Штефан в российское посольство.
2: Давайте На. проведем да, следственный да, эксперимент. <свят>
1: эксперимент. <свят> И ему говорят, не, ну глава нежелательной организации. Да что
4: вы, куда вы поедете? Оставайтесь дома. <свят> э, в пони хватает. не исключено, что так... При том, что именно не прописано, насколько это касается тоже руководителей и сотрудников организации, да, uh -huh. это именно запрет э, там э, работать, как-нибудь действовать, там о чем-нибудь информировать, даже там встречаться. Да, в принципе, э, нежелательно, то есть э, запрещено э, тоже э, встречаться с, с российскими гражданами. Да, да, uh -huh. э, то есть это идет далеко, но это очень невнятно. Да, то есть это такой типичный инструмент для производства.
1: А какой момент, в каком году это, в, каку, в каком месяце это,
4: это произошло 26 мая 2021 года, то есть уже сейчас полтора года тому назад, и это предшествовало э, в середине Апреля, то есть за месяц и чуть больше, <coughs> как раз высказывание вот этого господина Василия Пискарева, что вот они передали э, в Генеральную прокуратуру там запрос э, нас еще э, той организации таковыми объявить не Подождите, а
1: фактически что случилось? Что там в голове Пискарева этого сказать, даже мы с
2: Фанатически очень хорошо прозвучало не запрос, а заброс, то есть как бы забросили туда еще, это звучит еще жестче. А что
1: собственно? произошло в, в реальности,
2: кроме того, что вот, там... Ну, это были два шага. Сначала
4: было об этом сказано, и через это, свои новости, сообщения, и там этот комитет там выдал э, какую-то там резолюцию или чего-то там информацию. Это было еще как бы неофициально, это еще не было юридической силы. Нет, потому да, что... Да, но вот 26 какой
1: доклад? Вы подготовили какой-нибудь доклад. Сделали мы какой ничего не должны или
4: были делать. Нет, мы ничего не должны были делать. Это, так сказать... Э, просто вдруг э, надвисли над нами, да? Э, <как> Значит, <надвисло. как> то есть они занимались откуда? нами, так сказать, без нас вокруг, окна... согласен.
2: И а. нашего ведома тоже. А что? откуда вы вообще узнали, что вы теперь нежелательная организация? Вам пришло письмо, вас вызвали повесткой к следователю, <как> вам позвонил генеральный консул. Как это произошло? Ничего такого
4: вообще не было. Если бы так считать, то я бы до сих пор не знал бы. Да? То есть... Э, это, конечно, 26 мая, то есть э, спустя там, 5 недель, да, стало достоянием как бы, вот, э, российской прессы. И, в принципе, это тоже было объявлено э, как решение Генпрокуратуры. Потом это появилось э, как запись Минюста в этом самом списке. Да, там это все можно было увидеть и удостоверяется, что да, так есть. Да, но, в принципе, нам ничего не... Официально никто ничего, ничего не сообщил. нам и не сообщали, и не звонили, и ничего не послали. То есть просто вот, так сказать, ну, вычеркнули, объявили все, пусть сами разберутся.
1: А можно совсем такой простой вопрос? А чем вы вообще занимаетесь? Чем вы занимались тот самом, к тому самому маю, когда российское правительство решило, что ваша деятельность нежелательна и вредит российскому государству? И как эта ваша деятельность трансформировалась, скажем так, с момента вашего образования,
4: вашей организации? Mm -hmm. Ну, смотрите... Euh... <coughs> На тогдашний момент немецкую русский обмен, была, конечно, программа, да, вот, создана организация в 1992 году. В феврале. Да. да, феврале, 7 февраля 1992 -го года, да, с, так сказать, условно 7 человек, сколько нужно для немецкой Ферайна, да, да ассоциации, да, встретились, так сказать, буквально на кухне. И вот,
2: простите, а это да, тоже Ферайн, да?
4: Это Ферайн, да. То есть добровольное
2: да, объединение. Ну, конечно,
4: да, это именно гражданская организация со всеми атрибутами там и члены есть, и правление есть, и, конечно, есть э, деятельность проекты, да, и... Э,
2: просто, как раз... просто, будет, просто да. Штефан, тут э, я все время делаю какие-то поправки, некоторые приехали совсем недавно в Германию, значит, они не знают, что Ферайн добровольный день, действительно, семь человек по уставу, председатель Форзитцинда, там Эрсте Форзитцинда, Цвайта в общем, каждому находится какое-то место, и всего на сегодняшний день э, в, существует э, в Германии на 2002 год, на апрель. По-моему, я сегодня, Маш, тебе назвал а цифру. 695 тысяч феррай.
1: 2022. Неважно. Ну, это надо подсказать себе,
4: на что, конечно, действительно, это для Германии, для многих э, европейских, и, наверное, и, в глобальном смысле, да, всех обществ, типичное явление, да, регистрировать можно, а можно и не регистрировать. Вот семь человек на кухне, да, и это было, правда, несколько дел после э, распада э, советского союза это было практически 7 недель и сколько там после белского соглашения. Да? то есть э, в самом начале так сказать становление так сказать новой россии российской федерации да и поэтому тогда и правильно было э, как бы начинать вот между двумя странами да потому что ну много да. надо было делать много хотелось сделать тем людям которые тогда-то начали но на самом деле у нас еще в 90-е годы э, работа стала расширяться, да, и мы с 97 работаем из с с 98 работаем с Украиной постоянно. Сейчас много лет уже работаем ну, с 20 странами регулярно, да, вот постоянно. И э, для нас поэтому это название уже по этой причине больше не протребили давно, да. Mm -hmm. И в первый раз было такое понятное, в э, 2005 году. Да, Потом, когда я пришел в 2006 году, ну, вот мы решили после войны с Грузией, что больше нельзя э, смотреть на это только с перспективы двух стран. Это все-таки самые большие, бывают и самые сильные страны на европейском континенте. И э, очень важно, чтобы они придерживались общим правилам как и Германия в частности в рамках евросоюза да? ну тем более россия да? как огромная и, и э, вот это тяга доминировать соседей э, этому надо препятствовать mm -hmm. да? и э, для нас как раз вот это война с грузии был такой звонок на да? вот э, это действительно уже попытка изменить как бы, вот, границы. Это было э, в принципе, да, и оккупация. И Но... поэтому э, другие страны, менее большие, а то и маленькие, тоже иметь вот именно на равноправии, да, вот это было для нас очень принципиально. И мы с тех пор работаем именно под э, лозунгом за европейское гражданское общество, да. И э, сейчас мы и не э, по названию, да, не двусторонняя организация, мы сейчас обмен с европейским гражданское обществом. И это, конечно, включает Германию и Россию, но это включает, конечно, и многие другие страны, и да, Украину, Беларусь, э, Грузию. Армению и многие другие Польшу. Да, и это...
1: все-таки давайте вернемся. Собрались семь человек на кухне. О чем они договорились? Чем именно вы занимались и в какой момент политическая деятельность вашей организации вышла на первый план?
4: Ну я думаю, что для создателей тогда меня среди них не было. Я пришел в 97 тоже достаточно давно. Тогда еще практикантом, потом членом...
1: В 97 или в 2007-м? В 97-м, Я
4: руководитель организации с 2006 года, спустя 9 лет. Но я был сначала практикантом, потом просто, так сказать, экспертом, журналистом, потом, да, членом организации, да, и так далее. Но... Это все прежде я стал там руководителем, но э, в самом начале это было именно о том, чтобы люди встречались, чтобы люди э, из гражданского общества встречались, чтобы люди, э, которые еще... Хотят заниматься действительно историей, да, и это была история, в частности, и Советского Союза, и Восточного Блока, да, вот, что только что было проведено, только что, в общем, казалось, было закончено, да, но память об этом была важная, да? и это был один из важных моментов, но э, тоже вторая маиловая война, она тогда еще была на, извините, 30... Э, сколько там, 30 лет э, ну, 50, ближе, да? да? Ну почему, это 90-е? 90-е, да, 50-е, 50 90 полвека. То есть это на да? mm -hmm. 30 лет. Но были живы. Мы как раз yeah. в этом году отмечали э, в марте 30-летие организации, да? Mm -hmm. И, соответственно, вот э, тогда ты был, что целое поколение, а то и два, ближе.
2: Да. да. Штефан, 90-е годы одно из первых отделений немецко-русского обмена это, это Петербург, только что переименованный. В Петербурге Путин, который активно лоббирует, как утверждала Молва, интересы немецкого бизнеса и немецкие банки. Это были первые банки, которые пришли тогда в Петербург. Скажите, пожалуйста, обращался ли немецко-русский обмен к Путину за помощью и помогал ли Путину русско-русскому обмену? Um, он
4: отвечал как бы за внешние экономические связи, но да. и вообще за внешние связи, да, вот при сообщении, uh, и ДРА, немецко-русский обмен Берлина, тогда работал тоже как и с офисом в Гамбурге, то есть у нас был собственный офис в Гамбурге, что еще было потому важно, потому что это были поднески города, Санкт-Петербург и Гамбург, и тогдашний руководитель организации, он же инициатор, он как раз и обратится раз, так сказать, в городскую администрацию, где за это отвечал. Путину, Кутино. о Я
2: тебя породил, я
4: тебя... Да-да-да-да-да-да, так. Подробности, <связь> пожалуйста. Ну, я, конечно, э, как отсутствующие все подробности не знаю, но вот человек, который как раз э, тогда к ним обратился, э, он сказал, вот у нас такая программа, пожалуйста, э, посодействуйте тому, чтобы она могла состояться, раз это партнерский проект между э, Питером э, и Гамбургом. Он сказал, вот э, не понимаю, а где там наши? Наши из как бы, его же окружения, или, не знаю, вот городские, или от, из администрации, и не знаю, вот, вот его, да? uh -huh. э -э Ответ был со стороны немецко-русской ну, смотрите, это гражданский проект, там вот как раз э люди из гражданского общества будут встречаться. А где там наши? И, в общем-то, короче, не соответствовал. Uh -huh. Да? И э -э было еще такое момент интересный, он передал, что он удивился вообще такому подходу, на вот Путина, наши, не наши и так далее, и, э, а Путин удивился, что может быть другой подход, кроме этого, видимо, полагаю. Видимо, да, э, уже тогда было, вот видимо, э, стремление все контролировать, все для себя использовать, да, и тогда все под себя как-то подстроить. И э, ему и чуждо было, и даже подозрительно, что вот там что-то происходит, э, как бы вот... Не в его, как бы, вот, руководстве. И э, он пытался, как бы, там, видимо, своих, там, то ли, подсунуть. По крайней мере, он не содействовал. И э, вот наш тогда коллега задал вопрос, а вы себя, как будто, вот, из спецслужбы? Потом это было тогда неизвестно. Или, по крайней мере, большинство людей неизвестно. Ему неизвестно. Mm -hmm. Но он попал. Он знал. Оказалось.
2: Так,
1: а, но при этом, в общем, Россия и Германия довольно плотно дружили. Как вы, вот на протяжении всех этих десятилетий последних, на, насколько сильна в этом заслуга Владимира Путина, на ваш взгляд?
4: Тяжелый вопрос. Mm -hmm. Потому что, да, у него есть опыт в Германии, притом это было именно ГДР, да, и ГДР в 80-х годов, когда в Советском Союзе уже шла перестройка, он жил, как и я, кстати, в ГДР, где и перестройка не пахла, кроме что она нашим руководителям мешала. Да? Видимо, ему тоже мешало. Очень известная история, как осень 89 -го года, которая для нас действительно была освобождение, в частности потому что действительно э, ненавистная э, где спецслужба Штази, э, да вот э, к ним пришли э, как бы, те которые бы сегодня наверное назвали правозащитниками mm -hmm. да, и сказали ну хватит уже вот улицы, э, архивы будут будет как бы э, обнародование будет как бы общим достоянием э, Люди, вы о них всякие пишете, вы их репрессируете, все уже. Да? И это произошло тоже в Дресне, в соседнем доме Андреас-штрассе, где его была как бы, агентура от КГБ да? а по соседству был Штази. Он это видел и потом высказался в том духе, что вот такое никогда больше не должно случиться. Yeah, hmm. Вот когда, значит, государство предает своих самых верхних. Э, срок, круг, да? И э, он, видимо, себя таким тогда воспринимал, да, а там произошло такое. Он не понимает, чем это было хорошо. А для КРР было это хорошо, а для людей это было прекрасно. Да? И, э, да, это большая заслуга вот этой революции. Uh, как мы называем ее мирной революции 89 -го года, да? <coughs> при поэтому она тоже благодаря Горбачеву получилась uh -huh. и была успешнее, да? и это, видимо, тоже причина, почему он с этим никак не может смириться, он же Горбачева только вот вас не видел Yeah, mm -hmm. За распадом вот э, велика дежаву, по его э, представлениям, по, по его обвинениям, как бы вот перестала существовать. Да, все потери он как-то вот там. Ну, mm -hmm.
1: распад же. Советского Союза крупнейшая mm -hmm. геополитическая yeah, трансформация. Yeah, да, любимая века, любимая
4: да. цитата, mm -hmm. да? Вот э, он, конечно, значит, знал э, вот эту, эту часть, э, э, эту часть э, Германии. <связан> которая тогда отстала, которые тогда была практически в диктатуре. Mm -hmm. Она была, возможно, свободнее, чем Советский Союз тогда, мне казалось так. <связан> и она была и блог... более благоустроенная э, mm -hmm. да, mm -hmm. вроде. Но э, он и много чего пропустил, как раз изменения в собственном обществе. И э, <связан> он, видимо, этот переход не понимал, mm -hmm. что он тоже нужен в Советском Союзе. И э, да, поэтому ему казалось, вот Германия наш главный партнер, и он, во-первых, имел доступ, потому что язык у него был, во-вторых, да, он там уже пожил. Ну и ему казалось, вот мы большая страна, и вот это достаточно большая страна, вот если мы дружим, все будет хорошо». Да, то есть он как раз э, только и на больших там э, нацелился, mm -hmm. да. То
2: есть и... для него был размер важен, а не внутренние принципы?
4: Ну, не да? знаю, да? мне кажется, что, конечно, было бы ему приятно. Там, да, вот он за Шкодером действительно нашелся. Но вот э, настолько это стоя э, ядовитый потом. Да, вот, э, вот это, видимо, мужская дружба двух руководителей, которые уже не понимали, где есть должность, где есть ответственность перед своей же страной, и где это, так сказать, личное, как это, увеличение. Да? И, ähm, <кхм> я думаю, что в принципе, и раз совершенно безответственно поступал. Да, э, уже когда очевидно было, это же стало практически прямо видно, да, как Путин там правит собственной страной. Да, вот осень 99 -го года, как там э, было так сказать, предвыборная гонка. Да, У -у -у. Мы так и не поняли, как там с домами было. Э, э,
1: ну, вы имеете в виду теракты, взрывы домов,
4: взрывы, метро, Потом да, все, да, все дальше, дальше, да? То есть например. это все... Э, с кем мы дружим, да? может он и вкладываться в дружбу с Германией, а вот отсюда было непонятно, а надо ли вот э, таким вообще дружить? И нам казалось, и в собой казалось, что невозможно.
1: Но почему вот. невозможно? При этом дружили? Или как? Может быть, это партнерство? Или, может ну, быть, и, конечно, помягче? Ну конечно,
2: Меркель смотрела Меркель. на Путина Меркель. вот таким Меркель. вот взглядом. Вот сейчас камера вот, вот на Путина вот она так смотрела. Вот
1: так. Но она на всех так смотрела, От, на Нет, не деле. на всех.
2: От нет, не на всех она смотрела, как Марья Ивановна на Вовочку из анекдота, как на хулиганов классе. Вот она, так. она опять тут из-за того... Но, это не, Но это не мешало тем. Не не строить северный поток. Это не мешало, если бы Меркель кто-нибудь сказал, я не знаю, там, пять лет назад, к чему это приведет. Она тоже вот так вот посмотрела и, конечно, бы ни на секунду не поверила. А, скажите, а когда вы впервые почувствовали, что реально все идет не туда? В 99-м. В 99 -м? Когда стало ясно, что Путин идет в президенты, или что-то другое произошло? Ну, во-первых,
4: его же позвали так, тогда на место Степашина, который он, да, не там на Кавказе и так далее. Да? Потом была эта эскалация предвыборная. Потом он еще в ту ночь, когда его э, Ельци назначил, он на Мигель полетел в Чечню и началось. Да? То есть это была явно договоренность, часть, как бы, вот это всей истории. И это было его видение, как туда поедет. Да? <смех> Во-первых, очень лично. Во-вторых, именно военные силы. И именно вот такое, не знаю, вот э, военную мощь, да, вот mm -hmm. И э, ну, мы это видим до сих пор, не так ли? Э, потом были, конечно, разные восприятия, в частности, в Германии, да. С одной стороны, там еще хвалят вот эту речь там 2001 -го года. Да, но сейчас уже перестали. Но а когда на Бундестаге там по-немецки говорили, говорили, там про дружбу и так далее, это, конечно, многим понравилось. Но в то же самое время были уже эти моменты, когда во-первых шла война в Чечне, все время, да? во-вторых э, были вот э, ну, такие э,
2: события, как там Курск, потом Позже, ä, Подождите, но Курск подводная лодка утонула. Это случается во всех армиях мира. и в этом же дело. А в чем? А в том, э, что,
4: э, видимо, это должно быть опять государство, которое не может сказать так сказать о своих э, ошибках, о своих. Э, да пусть они там тонут. Это лучше, чем если мы об этом скажем заранее, да? Это немножко было как, конечно, меньше по размеру, заметно, но все равно как Чайнове, да, вот только когда уже было все очевидно, вот в какой-то 34-й день, вот тогда уже надо было сказать, да, и так и было с Курском, и, ä, по крайней мере, здесь было восприятие этой э, истории, да, она сильно отличалась от того, как хотели подать там, э, ну и так далее, там Беслан был, да, а кто там виноват, ну да, конечно, террористы, но не только, да, <связывая> 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 И далее.
1: А, но при этом были же успехи. Вот что можно... То есть я вот сейчас перебираю в голове. Я имею в виду успехи э немецкой дипломатии, немецкой, или можно это назвать партнерством, то, освобождения Ходорковского, например как воспринимал с немецкой стороны. А с другой Чего стороны,
2: Зимонс вовсю а, развернулся в России. Да? То а, есть немецкий бизнес прости, себя прекрасно. Но у чувствует.
1: меня две фамилии в голове, как вы понимаете. Первая это Ходорковский, а вторая это
4: Навальный. Это успех. Это
1: что? Это результат дружбы, партнерства. Я к этому Но вот
4: одно место хотелось сказать, потому что мне кажется, что она тоже в чем-то показательна. Когда я начал свое руководство в Тереа, да? В Абмении э -э как раз шла большая дискуссия в гражданском секторе прежде всего в России. Ну вот и здесь, соответственно, тоже А новые законы про НКО, да? некоммерческие организации. Что они такие, ну в общем, заставляют люди э там излишние данные там оставлять, это будет все повод э для произвола и так далее. Я сказал, знаете, коллеги... Мне кажется, что пока более менее нормально, и мы должны регистрироваться, и у нас э, прописано, кто там председатель, э, сопредседатель. Я, а вы почему так э, с большой осторожностью относитесь? Потому что это будет служить производу. Да? И так и пошло потом. Да? Mm -hmm. Это был э, 2006 год. Mm -hmm. да? То есть даже если одинаковые правила э, там с его стороны... Да, и что это будет очень личное правление, это было, конечно, в 2006 году уже абсолютно понятно. Это было тоже в 1999-м еще понятно. Да? Э, что мало, мало, у него, мало без него вообще может происходить. Да, да? почему отдал
1: Ходорковского,
4: почему отдал Навального?
2: А, Не отдал Навального. А, нет, он
4: ну, разрешил, ну, бы, начнем, разрешил, начнем, разрешил бы это Начнем с другого. Почему он посадил одного и потом, потом другого? Да? Потому что они э, высказали принципиальные позиции по поводу... Сменяемость власти по недовольству э, существующей личной власти Путина, потому что они ему публично сказали, э, ребята, вот так нельзя и так далее. Да? То есть вот э, причина, почему их посадили, была довольно похожа. Да, даже если один был олигарх и что-то, может, и неправильно там заработал э, в 90-е годы, и, конечно, хотелось бы знать все детали, как это получилось, да, и при каких там обстоятельствах, возможно, тоже криминал. Но вот не в этом была причина. Криминал там Навалом везде. А, именно потому, что он осмелится сказать э, Владимир Владимирович, так нельзя. Mm -hmm. да, и так и потом, спустя время, э, Навальный. И, э, да, потому что это было созвучно для многих. Да? И э, вопрос, почему его выпустили? Ну, выпустили его спустя 10 лет все-таки, да? да? Он все-таки практически отсидел. Ну да. Да, У этого. А когда же его выпустили? Его выпустили, если меня память не меняет, за неделю до Рождества 2013 -го года. Ну, пока мы все Накануне
2: Олимпийских
4: года. игр вот. Вот. Да. Именно именно, да, потому что очень так хотелось Владимиру Владимировичу, чтобы вот э, был прекрасный свет на Сочи, да? э, ничем не обременен, вот эти все там жалуются, что, что там есть политические заключенные, ну вот одного выдали, такого показательного, да? но если вы столько там про своего ну ладно, даю. Да? это, конечно, тоже опять произвол по-своему. Мы ну, в этот раз кого-то выпустили, да? угу. И именно, и только в пользу Олимпийских игр, да? И э, я думаю, что то, что потом в начале 2014 произошло, да, э, это во многом тоже из-за из его личной досады, что э, его же личные игры э, в Сочи э, оказались в тени Майдана, да? А вот в э, осень 13 -го года вот это все уже началось, что там э, Янукович не стал подписывать, что Путин там предложил большие бабки, э, что миллиардные деньги э, в то время, что э, Евросоюз только пару сот миллионов, да, что вот Януковичу было очень нужно, он решил, что ну, да, лучше тогда я буду не подписывать, и так далее, да, и все, поехало. И э, <к�> да, это тоже было в то время, это тоже было потом да, действительно восстание украинцев, которые сказали э, «Так нельзя! Мы решили, что мы хотим вот здесь этот договор по ассоциации с Евросоюзом иметь и подписать». Mm -hmm. Несколько лет э, в общем, это были переговоры. Mm -hmm. да? И, э, значит, Янукович практически придал э, с своих людей, свой народ, свою Украину, да? а Путин подкупил и хотел тоже таким образом все для себя э, организовать как надо. А не сработало. Да? И таким образом все смотрели э, на Киев, и мало кто смотрел на Сочи. Mm -hmm. Когда позже по присмотрели по подробнее, увидели еще весь ступень, и тоже стало неприятно, но mm -hmm. в принципе ему праздник был испорчен. Да? Mm -hmm. И вот mm -hmm.
1: Но при этом, тогда едем дальше, да? Да. после 2014 года Крым проглотили, я имею в виду Европу, немецкая сторона как одна из основных, да, поддерживающих связи с, с режимом Владимира Путина, Донбас проглотили, ГАЗ, это, Сименс, все работает.
2: Это все. была серьезная, это была ошибка немецких властей с вашей сегодняшней точки зрения? Или расчет. Расчет или преступление. И расчет может преступлением
4: быть. Ошибка была сначала это не предвидеть и не почувствовать, что в восьмом году в Грузии произошло и что это означает. И не чувствовать тоже его, так сказать, постепенную эскалацию, которая уже тогда была с каждым годом. Она, в принципе, впервые вырвалась с этой известной немецкой речью в седьмом году. да
2: да. О, она первая, вот. которая
4: вызвала да. отродь тогда. Да, это первый раз, что стало понятно, вот э, тут уже не про дружбу. Тут про соперничество, тут даже про конкуренцию и про ненависть. Да? Э, про какие-то абсолютно принципиальные разногласия, и которые ему лично, ему лично очень важны и эм, была надежда, что все обойдется. Да? На самом деле не... Крым не проглотили и Донбасс не проглотили, а висело в горле. Да? Эм, уже не дышалось после. Да? Там висело и было непонятно, что с этим делать, потому что это произошло за пару дней, и никто не был подготовлен. Да, они были подготовлены со стороны ФСБ, со стороны там, военных и так далее. Для них все это было понятно и давно лежало э -э, в коробочке. А вот э -э, другие страны в Европе и сама Украина и не подзревали даже. Да? И случилось, и было непонятно, что сейчас делать. Вот, э -э, нельзя же было напасть. Да? Я не хочу никак не защищать, э -э, так сказать, затищик, это наш ну, и я тоже не знал, что с этим делать. Я просто высказался, как естественно, демонстрации, как и везде во все последующие годы. Крым, извините, не ваш. Это очень принципиально, что границы нерушимы. Что суверенитет стран действительно нерушим.
2: После этого он вам скажет, а как же Югославия?
4: А при то Югославия? Это на Косово опять? Окей. Он же все время об этом говорит. Я он все время это
2: Косово говорит. Ну, как же он,
4: Посмотрите. Ну, вот Югославия и Косово — это все-таки немножко разные вещи, да? Потому что Югославия была как раз сегодня 5-6 стран. <св>. Да? Ну, наверное, Дмитрий это тоже было, Я понимаю, да, <св>. секун... Нет, Косово, конечно, Косово. <св>. Да, Косово, вот. с... Косово — сербский ну, вопрос, ну, да, не югославский вопрос. Да, но ну, 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 угу. э, Косово именно часть большего югославского вопроса, да? Вот этот распад тоже как бы маленькой региональной империи, да? Это тоже было в течение многих лет, да, и это тоже было практически на каждом шагу с войной, даже не тоже, да, отрасль по Советскому Союзу было относительно, ну, не знаю, вот литовцы не согласятся, э, Армения и не согласятся, грузия не согласится, было всякое много насилия тоже при этом, да, но могло, бы, конечно, страшнее еще быть. А вот э, в Югославии на самом деле было страшно. Да? И оказалось, что вот это все держится, так сказать, на этом самом, э, не только противостояние Сербии и Хорватии, а еще много там, местных конфликтов. Да? Э, и э, то, что остаток потом остался, да, это был практически именно Милошевич, э, который считал, что ну, только Сербия осталась, но и все равно большой. Да? И э, хотел всех держать, в частности Косово. Да? И да, это были военные столкновения, я, но при этом он именно вот, так сказать, на них э, нападал потому что э, да это я думаю что это действительно сложный момент и э, это не только дело историков это э, прияснить полностью да я думаю что э, там э, и много вопросов э, к позиции нато позиции э, европейских стран думаю что да но тогда это было уже в, э, в момент когда Милошев действительно тоже, их тоже бомбил, тоже в церкви не стрелял. Да? То есть это больше вопрос как бы вот, уязвимости меньшинства. Да? И э, я понимаю, что есть сходства, но есть и не И это, по-моему, важно очень детально смотреть. Да? Вот Говорят даже яблоки и груши. Э, ну, у яблок и груши есть много сходств и есть отличия. Да? И вот как раз э, Крым 2014 э, -го года это был совершенно спокойный регион, там ничего не происходило, да, а вдруг появились так называемые зеленые человечки. Вежливые, Вежливые, люди. Люди, Вежливые да. люди. да, еще долго потом, возможно, сегодня тоже продавались э, те самые противные э, футболки, да, э, в Москве, вот, про вежливых людей, У -у -у. да, которые У -у -у. на самом деле просто именно аннексировали э, чужую территорию, ни из чего.
1: Но, тем не менее, отношения сохраняются. Давайте дальше, да, Россия и Германия после 2014 -го года отношения сохраняются. Для меня ну вот маркер всей этой истории от это Навальный. Но, ну, может быть, там еще что-то происходило на протяжении этих, вот, с 14 по 2 8, 8 лет, да, а при этом газ по трубам идет, Северный поток строится, Сименцы ездят между Москвой и Петербургом, да, прекрасные немецкие поезда. И что в какой в какой момент произошел перелом, когда уже. Ну, за исключением, понятно, 24 февраля. что случилось для вас вот за эти годы? Какие здесь есть триггеры?
4: Ну, мне кажется, что действительно Nord Stream 2, Северный поток 2, вот это для меня триггер. Потому что э, его начали строить э, в 15 году, то есть уже после аннексии, после именно войны э, на Донбассе, mm -hmm. которая не была бы действительно без российского вмешательства.
1: Уже после Боинга? Угу. После Боинга, да.
4: <coughs> это тоже. Но вот э, в такой момент в ущерб Украины и так уже как бы, э, стал да, жертвой нападения. Военного нападения. Если кто не поверит, да, посмотрите на это э, Иловайский котел, посмотрите на Дебальцева. Okay. Да, и все это была реальная война, и она была с участием российских войск. Совершенно <свят> неприкрытых. Да? Это еще не про Крым, где они просто сидели. Да? Э, это была реальная война с оккупацией там городов, и потом частично освобождение, но не полностью, но и так далее. Да? Э, <свят> это была абсолютно однозначная ситуация. <свят> и в такой момент такой проект начинать еще раз в Украине, это действительно было бессовестно. Да? Со
1: стороны немецкого да. правительства.
4: Считаем. <смех> эм, и это плохая традиция. Это даже не только про, не за, э, про зависимость, которую мы сегодня столько обсуждаем. Да? <смех> это именно тоже про то, а, насколько мы позволяем, м, так сказать, э, России как производителю <смех> э, еще раз, так сказать, пришимлять... Э, шансы и возможности Украины в такой момент. А вот позволили. Mm -hmm. Я думаю, что вот это действительно было э, позорище. И э, мы об этом достаточно много и открыто писали, это потом нам тоже вменяли. Как вот занимаетесь как вы, вот, политической деятельностью и так далее. Да? Вот подрываете энергоотношения Германии и э, России и так далее. Да? Сегодня уже никто не сомневается в том, что это действительно была ошибка. Да? Но э, тогда этих людей еще не много. Mm -hmm. да? И э, <coughs> да? Во все эти годы было видно, что э, трубы и вообще все эти энергии, э, системы это часть политической борьбы. Это не про экономику. Mm -hmm. да? Это именно средство тоже шантажа в любой момент. Да? И вот. И себе такое причинить, еще расширять вот э, диапазон возможности такого шантажа, это тоже не очень разумно. Mm -hmm. да? И это, мне кажется, э, уже было реально э, неправильное решение, э, но чем она была продиктована, трудно сказать. Конечно, всегда можно додумываться каких-то вещах, которые тот знает, или там спецслужбы знают, могут шантажировать но это даже не в этом дело. Ну, вот сейчас выйдет, э, вот думаю, что...
2: узнаем.
4: Да, вряд ли. Посмотрим. Э, мне кажется, что они чувствовали, конечно, что... Там тоже все время идет вот такая эскалация. Она еще в 2014 году была не столь сильно, как сейчас. Но она была, конечно, уже готова на войну. Тогда открытую войну да, против большой ä, страны. И я бы сказал, что... <coughs> Это была, видимо, надежда, всякие, как они еще долго потом говорили, но если у нас больше экономические связи и взаимосвязи, и взаимная зависимость, ну тогда, наверное, все будет спокойное. Да? И на самом деле, во-первых, так не подтвердилось, а во-вторых, вот эта зависимость, видимо, была не взаимная. Она была однобокая. Да? И поэтому место для шантажа чем очень умело и совершенно цинично и, и беспощадно позиция, тот самый э, Владимир Владимирович. Да? И... Э, да, в, конечно, момент Навального <coughs> был тоже одним из тех триггеров.
1: Не верилось просто, что его отпустят. Не знаю, какие у тебя один были ощущения. Но но там то, же сказали его...
2: Владимир Владимирович. Следов,
1: Следов в никаких
2: не найдут все в порядке mm -hmm. ну, точно дайте гарантию даем Владимир Владимирович
4: ну тогда пусть летит. ну да <свяк> потом в Омске да или где-то там или было на да Омске. на день еще и сказали, вот сейчас уже ничего не будет не а будет поэтому может лететь <свяк> э, я думаю что это типично, и мы до сих пор это видим да вот э, его манера как-то попробовать но вот если у меня такие внутренние враги они меня неприятные я не сразу их убью да э, пусть они выезжают, пусть они где-то там, подальше от меня сидят, там могут всякие говорить, мне лучше, если они там, чем если они здесь. Да? И мне кажется, что это было тоже... Ну, во-первых, он всякий Сакиша мог умер, Навальный, да? <как> может, у них была, так сказать, ставка на это, но что не еще вернется, что прямо сесть,
2: вот это, я думаю, что их тоже ошарашило. Штефан, простите, бога ради, мы говорим о Владимире Путине, уже 40 с лишним минут. По-моему, если законспектировать то, что вы сказали, можно уже записать учебник истории. Вот хитрая Майерс его, конечно, издаст, а гонораром с нами не поделится. Поэтому у меня к вам другой вопрос. Представьте себе, что произошли две вещи. Угу. Первое, Путин. Путина больше нет. А вместо Путина у немецко-русского обмена есть неограниченный бюджет. Скажите, чем бы вы тогда стали прямо сейчас заниматься? Э, Но ну, мне кажется, что лишь тем фактором,
4: э, что Путина нет, еще недостаточно описано. Потому что, а что, война кончилась? И как она кончилась? Кончилась ли она вообще? И э, что с Украиной? Да? Мне кажется, это изменится сейчас на первом месте потому что она разрушается каждый день. Там люди погибают, там э, дома разрушаются, там городов скоро нет. И э, те цифры, которые называют, там, которые нужно, чтобы что-то подстроить, да, э, заново восстановить, это, это только общие цифры. Это сателлития будет длиться. И мне кажется, что реально сейчас... Центральная ответственность российского общества вот, в это вкладываться, да? потому что действительно Россия э, и вся страна и все население да, повинилась сильнейшим образом. Страшно просто. И э, это тоже на десятилетия. Да? И мы говорили о том, вот с чего начался это, там, тогдашний немецкий обмен. Повторяю, что вот сейчас мы же так не называем. Да? Вот сейчас просто э, обмен за европейское гражданское общество. Немножко длиннее название, но она говорит о том, что мы хотим. Да? <связывая> <связывая> и да, э, наверное, мы бы искали возможность, чтобы в России действительно осознали это и стали вкладываться в это восстановление как и э, страны соседа украины как не знаю добровольским трудом многими вещами деньгами тоже да? своими же ресурсами большими ресурсами и на много лет и я не знаю в какой момент тогда вообще будет возможно еще раз нормальный контакт да, вот если не сохранить какие-то отдельные, очень редкие личные э, дружбы, которые очень давние, да, то мало что осталось. Реально мало что осталось. И э, да, сейчас и не только Украина, а еще и Беларусь э, действительно хотят выйти из этого. И скоро еще Казахстан. И, конечно, груз. Влияние вы имеете. Да, лучше вообще таких отношений не иметь и никак от этого не зависеть. Да? То есть вот сейчас э, Россия делала себе действительно изгоем. И э, это означает, что э, они должны сами разобраться в своей будущей роли. Да? И да, вот в какой-то мере это будет похоже на то, что простреляла Германия после 45 пятого года после штунды 0 да. потому что э, мы очень надеемся что не будет еще и такого массового убийства э, как холокост да? хотя украинцы все-таки с какой-то правды говорит э, вот это генетицида какие-то признаки имеют и если слушать этого путина то он об этом да? но э, всякие размер пока другой но все-таки там десятки тысяч уже погибло. Да? Это тоже надо понимать. И за ними миллионы людей, которым просто переломали жизнь. Да, в России тоже. Но в Украине и еще в многих других странах, потому что от этого страдают очень многие. И эм, вот это все разгребать, вот это надо взяться, как только возможно. В принципе, сейчас надо готовить. Э, и э, мы это делаем, да, вот своими э, российскими коллегами и друзьями, которые еще много, у еще много контактов, и многие это понимают из нашего круга. А насколько это действительно понимает общество, и насколько это действительно уже возможно после, так сказать, ухода, надеемся, что это будет принципиальный уход <coughs> Путина, а кто после, да? И, да, и какая-то вообще э, система будет? Мало кто поверит, что вот прямо после него, наконец, будет демократия и свобода кажется многим, и я к ним отношусь, что потом, может быть, какой-то военный режим, да, который вот и держит вот это страшное наследствие э, диктатора, да, и что питается и это еще распространение тоже на Белоруссии, и еще что знать куда, да. то есть это может и не кончилось тем, что вот э, эта личность э, одезная там
2: уходит. Тогда есть еще один вопрос, она нас с Машей, Маша сейчас, наверное, подхватит. Есть одна проблема, вот мы начали говорить, когда о Ферайнах, том, что организация, которая раньше называлась немецко-русский обмен, это, это просто обычный феррайн. И это действительно удивительная черта немцев. Э, легкость, с которой немцы договариваются по горизонтали, вступают в союзы э, и то, что называется Объединяют. солидарность, объединения. И у нас с Машей вопрос связан с очень печальной ситуацией, что даже те люди, которые пострадали от Путина, те люди, которые ненавидят режим, те люди, которым удалось уехать за границу, они иммигранты, они не могут никак договориться между собой. Вот последний пример, это отъезд Собчак. И, нач и началась такая драка по поводу уехавшей из России Собчак. Мама, не горюй. В чем дело? Что бы вы сказали? Можно ли эту ситуацию, когда русские не умеют договариваться, как-то изменить? Не знаю. <смех> Я даже сам э,
4: вкладываю много, чтобы хотя бы в этот раз, вот, когда это настолько принципиально нужно, да, чтобы хотя бы все те, кто действительно понимает, что это погубительный совершенный режим, тоже для России самой, для всех соседей, для всей Европы, но и для России самой, погубительный абсолютно, да, что вот против этого надо и восстать, и объединиться, вот действительно всем. Да, и все равно у многих, как это частная, это же личная повестка, да, вот я такой важный, я хочу вот здесь себя показать, у меня тут такой круг интересных людей, я хочу их тоже как-то продвигать, вот это все происходит. я после э, ухода, условно называем, ухода Путина, вот хочу быть каким-то там значимым человеком, да, вот это все присутствует, это ужасно. Но мне не кажется, что сейчас все равно и задача, и возможность э, это преодолеть, да, и э, все вспоминают все время вот э, так сказать неудачную попытку координационного совета э, оппозиции 2012 -го это... года да э, и все понимают что это фаналь что это просто так сказать, плохой призрак да? и э, <coughs> и все равно э, из этого можно и какие-то э, уроки делать, да, и понять, что вот так нельзя. Да, и э, да, вот сейчас как раз э, все, которые хотят действительно хорошего будущего для России, должны объединиться против вот такого режима. Вот что сказать. И э, это может и произойти сейчас э, в тех всех э, городах и столицах других, странах, э, других стран, э, где сейчас сотни тысяч э, живут, которые бежали. Мне тоже обидно, что уже опять новые между теми кто остался по разным причинам и теми кто э, за рубежом да тоже по разным причинам в принципе э, они должны так сказать друг друга беречь и э, найти общую
2: силу но ну, такой же конфликт между уехавшими оставшимся был после войны и в германии я вам напомню как встречали марлен дитрих что и кричали на сцену как немцы его преодолели эм, на самом деле
4: это тоже плохой опыт да, и делает меня потому относительно скептичный. Реально, так сказать, осознание и официальное признание того, что было, это не неумерский процесс, это делали союзники. Это было очень нужно, и очень нужно тоже вот сейчас, чтобы возможно, во время войны против Украины, но точно после трибунал, да, действительно трибунал, э, против главных преступников, их можно назвать, да, начиная с президента. Да, шеф, у нас одна минута одна... Да, э, Но вот общество, конечно, во многом это подметало под ковер, да, долго. На самом деле, до конца 60-х. Вот в ГДР еще говорили, а мы-то лучшие, мы-то коммунисты, мы точно не правые, да, мы точно не националисты. Да? Им-то легче частично было. На самом деле, тоже было не так. Э, но, э, в принципе, только движение 68-го года и дальше действительно стало это общим достоянием, что вот осознание. Она идет, да, это десятилетия, это че, требовалось целое поколение. Я очень надеюсь, что в России это будет быстрее. И, в принципе, сейчас нужно начинать.
2: Спасибо большое. Штефан Мелле, глава организации, которая раньше называлась Феррайна, который раньше назывался немецко-русский обмен. Теперь он называется Аустауш. Да, за Европейское гражданское общество. Обмен за европейское гражданское будущее.
1: А Дмитрий Губин, Маш Майерс. Мы прощаемся до понедельника. Берегите себя хорошего.
2: Удачи. Карта. Счастливого уикенда. Спасибо.
0: События, интервью, дискуссии, актуальные Стратера Шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина, смотрите на «Аусы для работы Т.Е.